0: 一个叫 S.K 的朋友留言说：“朱勇老师，我是一个网约车司机。那天节目里你说那个捡手机那个事儿啊，我想说一下，捡手机的什么事儿啊？我想想看啊，我还能记得吧？有个人丢到丢了个手机，丢在网约车上，网约车司机呢耍赖，不想给，把手机关了。但是，呃，这个警方已经掌握了确实的证据。”当事人检掌握了确实的证据，只是那个网约车司机傻，他自己傻，他不知道别人掌握了证据，还想赖，叫偷鸡不成蚀把米。哎，这个事儿你别说，我已经转给了南京市交通局执法分局一支队啊，这件事儿我是打算要追根到底的啊。当时司机有没有被惩罚？就是被滴滴平台惩罚，这个我们要追究。同时，这件事情我们要罚滴滴平台，要罚滴滴平台，因为那辆车恰巧它是一辆非法营运的车，所以这整个这个证据线把它固定在一起了啊、哦！我想把它这个牵扯出来东西更大一点啊！当当时司机呢，他所面临的惩罚并不至于让公安部门把他什么抓起来，不至于到这种程度。他顶多呢是被平台竞价，但究竟有没有竞价，我现在还没有去核实。大概下周，呃，这个二支队查出来之后，到时候我可以告诉大家啊，这个事儿不不是要急着做的，因为我就想拖一段时间，然后才能看出这个平台是不是属于真正的这种这个不良企业啊。一件一件事情可以佐证一个企业的社会责任感。这这这件事儿我知道了，那这个人也讲的就是这个乘客丢手机这个事儿，就他们认为啊，我们还给他是理所当然。哎，我在这打断一下啊，我那天节目里面不是说了吗？我说乘客的这种认为司机还给你必须还给你，你下车必须要提醒你理所当然的这种思维方式，你们太陈旧了，不适合于现在的这种社会现状。不要被这个。虚假信息误导啊！这是这话，我是说给乘客听的。司机还给你，他有他的归还成本的话，这个归还成本你是要支付的。当然，作为法律规定的，司机贪占他人的财产，不当得利，这也是有法律规定的，有处罚，严重的可以判刑。这严重可以判刑，双方都有责任和义务啊！我那天是这么讲的，就是关键，我我当时讲有些乘客。以为司机或者服务机构对他理所当然怎么怎么样，这是受到了二十年前那种那种所谓“顾客是虚假上帝”的那种错误言论误导的。那那个时候，他有些单位他给出本单位员工的一个一个服务理念，那是他单方面提出的，不具备法律效力的。而我们公共社会讲讲。讲究的是法律底线限制要求，一切以法律为准绳。你不能去道德绑架别人。何为道德绑架？你们的道德标准不一样，你用你的道德标准去要求别人的道德标准，这就叫道德绑架。但是社会公序良俗和社会有法律规定的东西，你就不能去站在自己的角度去要求别人了。那这个归还手机就是这个道理。你下车，手机掉在别人车上了。这个是你的过失，目前还不能说这是司机的过失，因为法律没有说这是司机的过失，因此给你归还手机，并不是说他应该花他自费花成本给你送手机，这个成本你要承担，啊，但是他还给你是理所当当然的啊，这是法律规定啊，我把这个地方，这、呃、个通过几个逻辑关系给大家分析，就怕有一些理解能力差的人又误解啊，好，我继续往后读。<笑>后面他遇到好玩的事儿了啊！说昨天我在路口镇捡到手机了，晚上到家打电话，他让我送过去，说不然报警。我说两百，我家住桥北，问你要两百不多，他不同意，说报警，说要打志勇在线啊，这个乘客要打志勇在线，说他的节目前天才曝光你们一个司机，说要拿志勇在线吓我，哎呀，我天！你没给他讲，志勇在线讲的不是你那个意思。那期节目我也听了，你误解了。你应该这么给他说啊，我说随便你。我现在把手机放到陆河的一个派出所，自己从你自己从陆河过来拿吧。啊、呃，从路口开到你自己到陆河派出所来拿吧。乘客的失误凭什么由我们司机来买单？自己想办法来拿。这种做法呢，呃。惩治一些不讲理的乘客，我觉得还是蛮解气的啊。但是我担心的是，不要拿别人的错误来惩罚自己。就这个乘客的确活在自己道理里。那天我节目里面就怕有些乘客误解，我还特地在同一天同一期节目里面把乘客的这种错误思维给说了一遍。他仍然没听到我后半段讲的这段话，而只他只只想理。这个听，他想听的，这就是我在学了心理学的一些这个书籍课程以后，我,我在节目当中经常会发现人的一些这个这个叫劣根性的心理思维方式。那他只想听自己喜欢听的东西，他只想信自己想要相信的事，他并不是认为这个是事实他就一定是相信，他他不是人。好多人不是这种心理模式，那怎么样改变，把自己的人性的劣根性，把这些东西改变了，就是要多读书、多学习，知识越多，你的这些劣根性越容易被你摒弃，啊、所以那个乘客，我我讲说，虽然你解了气了，但是我害怕的是，到时候会对你日后的网约车营运有影响。但是现在网约车平台也比较多啊，呃，此处不留爷，自有留爷处。